0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1339 del 7 de marzo de 2021. Tema de la semana: Imitar a San José lleva a la santidad de la vida cotidiana.
1: Siempre Virgen. Santa María de Guadalupe. Te rogamos con fe, amor, humildad, confianza y esperanza Que cesen las muertes por la pandemia del coronavirus Por los crímenes de la violencia y el aborto Nos comprometemos ante ti A rezar un rosario al día por la fe La vida y la familia Santa María de Guadalupe Reina de México Ruega por tu nación
2: Un símbolo por Jaime Septién. Al inicio de la conversación que sostuvo con Joe Biden, el presidente López Obrador dijo que los mexicanos tenemos dos símbolos a los que respetamos y veneramos, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez García. No me voy a meter en la fe de los mandatarios. Lo que sí puedo y debo señalar es que la Virgen de Guadalupe no es un símbolo, y me parece un error del presidente López Obrador equiparar a la Madre de Dios con un gobernante liberal, como él mismo se apresuró a adjetivar a Juárez durante la charla. La adhesión a Juárez es muy su elección. Es imposible, salvo que se le use políticamente, una adhesión semejante a la Virgen de Guadalupe. Considerarla un símbolo es hacerla a un lado de la vida cotidiana, del corazón y, lo más importante, hacerla a un lado de nuestros actos. Muchos extranjeros me han preguntado cómo es posible que un pueblo tan devoto de Guadalupe sea el campeón mundial de asesinatos dolosos, un país sembrado de fosas clandestinas, miles de desaparecidos y dueño de las ciudades más violentas del planeta. La única respuesta que me queda es justamente la que adelantó el señor presidente de México a su homólogo de Estados Unidos. Porque para muchos guadalupanos, la Virgen es un símbolo, algo bonito, un adorno, una señal de que somos mexicanos, pero que nada tiene que ver con mi vida, con mis acciones, mis borracheras, con la pistola con la que elimino al competidor en el trasiego de drogas, ni con el que tanto es tantito de la corrupción. Es como decir, mi mamá no es la mujer que me trajo al mundo, sino ese retrato que tengo de ella colgado en la pared.
3: preparados para el 19 de marzo. Con la publicación de su carta apostólica Patrice Court, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, firmada el 8 de diciembre de 2020, Francisco también emitió un decreto. El decreto establece que, desde el 8 de diciembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2021, se celebre un año especial de San José en el que cada fiel, siguiendo su ejemplo, pueda fortalecer diariamente su vida de fe en el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios. Y agrega, de gran beneficio para la perfecta consecución del fin que se persigue será el donde las indulgencias que la penitenciaría apostólica, por medio del presente decreto emitido de acuerdo con la voluntad del Papa Francisco, concede benévolamente durante el año de San José. La indulgencia plenaria se concede en las condiciones habituales, confesión sacramental Comunión eucarística y oración según las intenciones del Santo Padre a los fieles que, con espíritu desprendido de cualquier pecado, participen en el Año de San José en las ocasiones y en el modo indicado por esta penitenciaría apostólica. Por tanto, con el fin de reafirmar la universalidad del patrocinio de la Iglesia por parte de San José, además de las ocasiones mencionadas, la penitenciaría apostólica concede una indulgencia plenaria a los fieles que recen cualquier oración o acto de piedad legítimamente aprobado en honor de San José, por ejemplo, a ti, o Bienaventurado José, especialmente. El 19 de marzo, el 1 de mayo, la fiesta de la Sagrada Familia, el Domingo de San José, según la tradición bizantina, el día 19 de cada mes y cada miércoles, día dedicado a la memoria del santo. Oración a ti, oh bienaventurado José. A ti, bienaventurado San José, Acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al Niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades» protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo, en esta lucha contra el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio, para que, a ejemplo tuyo, y sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. El 10 de marzo inicia el novenario a San José. Entre las devociones más populares a San José figuran las letanías de San José, el ejercicio de los primeros miércoles del mes, y el ejercicio del mes marzo, que es el mes de San José. Pero, sobre todo, destacan estas dos. Primera devoción, los siete domingos de San José, devoción que inició en el siglo XVI, en la que se reza y se meditan los siete dolores y siete gozos de San José durante siete domingos consecutivos. Aunque puede hacerse en cualquier época del año, es común que se elijan los siete domingos previos a su fiesta litúrgica del 19 de marzo, a fin de prepararse para esta. En esta ocasión, año 2021, los que así acostumbran iniciaron el domingo 31 de enero. Segunda devoción, las novenas a San José, que también se pueden empezar en cualquier momento, pero que especialmente se hacen en preparación para la fiesta del santo, ...y que en tal caso comienzan el día 10 de marzo. Teniendo en cuenta que, después de la Virgen María, San José es el santo más grande... ...y que, como explicara Juan Pablo II en 1960 cuando era obispo auxiliar de Cracovia... ...San José, que fue durante su vida en la tierra el tutor del Cristo histórico... ...tiene que ser ahora necesariamente el tutor del Cristo místico, esto es, de la Santa Iglesia. Proponemos un sencillo esquema de oración para llevar a cabo el novenario de San José y pedir su intercesión... Los nueve días de la novena se reza lo siguiente. San José, fiel padre proveedor del divino niño, esposo virginal de la Madre de Dios, protector poderoso de la Santa Iglesia, venimos a ti para encomendarnos a tu protección especial. Nada buscaste en este mundo sino la gloria de Dios y el bien del prójimo. Totalmente entregado al Salvador, tu felicidad consistía en orar, en trabajar, en sacrificarte, en sufrir, en morir por él. Fuiste un desconocido en este mundo, pero íntimo de Jesús. Su mirada reposaba confiadamente en tu vida simple y oculta en él. San José, has ayudado ya a tantos hombres y recurrimos a ti con entera confianza. Tú ves a la luz de Dios nuestras necesidades. Tú conoces nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, nuestras penas. Solicitamos a tu paternal amabilidad este asunto particular pedir por tu intención. La ponemos entre tus manos que protegieron al niño Jesús, pero, antes que nada, pide para nosotros la gracia de no separarnos nunca de Jesús por el pecado mortal, de conocerlo y de amarlo cada vez más, así como a su Santa Madre, de vivir siempre en presencia de Dios, de hacer todo en función de su gloria y el bien de las demás almas, y de lograr algún día ver a Dios para alabarlo eternamente contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Siempre Virgen, Santa María de Guadalupe, te rogamos con fe, amor y Humildad, confianza y esperanza que cesen las muertes de la pandemia del coronavirus, por los crímenes de la violencia y el aborto. Nos comprometemos ante ti a rezar un rosario al día por la fe, la vida y la familia. Santa María de Guadalupe, Reina de México, ruega por tu nación.
0: para el bien común. Las vacunas contra el COVID-19 ya comienzan a distribuirse, y aún se genera desinformación sobre su efectividad, y por ende el rechazo. Ante ello, los obispos piden a los fieles tomar conciencia sobre la importancia de su aplicación. El arzobispo Domingo Díaz Martínez, responsable de la Pastoral de la Salud, el arzobispo Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y el obispo Alfonso Miranda secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, emitieron un comunicado para recordar a los fieles la importancia de recibir la vacuna contra el COVID-19. Toda vez que los contagios continúan, que el sistema de salud ha sido insuficiente, que no se realizan pruebas constantes para determinar el tamaño del contagio, y la desinformación sobre la eficacia de las vacunas, se crea entre la población un escenario que genera confusión y disminuye la confiabilidad de la ciencia. Por ello, los prelados consideran que es necesario reflexionar sobre la conveniente necesidad de vacunarse para contrarrestar, en lo posible, el COVID-19. Recuerdan a los fieles que las vacunas son preparaciones destinadas a generar inmunidad contra las enfermedades al generar anticuerpos, además de que ayudan a proteger la salud personal y la del prójimo. Ponerse la vacuna, acentúan, es una acción que custodia el auténtico bien común y promueve la verdadera cultura de la vida, basada en el respeto irrestricto a la dignidad de toda persona buena y a la justicia derivada de ella. El posible conflicto Debido a que algunas vacunas como la del COVID-19 emplean líneas celulares que proceden de fetos abortados desde hace varias décadas, es posible que se genere un conflicto en entre los fieles. Es por ello que la Congregación para la Doctrina de la Fe establece que, cuando no estén disponibles vacunas COVID-19 éticamente irreprochables, es moralmente aceptable utilizar las vacunas contra la COVID-19 que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción. Pero también piden a quienes, por razones de conciencia, rechazan las vacunas producidas a partir de líneas celulares procedentes de fetos abortados, que tomen las medidas necesarias para evitar convertirse en vehículos de transmisión del agente infeccioso. Y recalcan, quien rechace la vacuna debe de contar con la verdadera posibilidad de implementar, tanto en el corto como en el mediano plazo, medidas preventivas eficientes para evitar el propio contagio y el de los demás. Responsabilidad ética. Puesto que las vacunas ya comienzas a distribuirse, los obispos señalan la importancia de comenzar a aplicarla en los ambientes y sectores de mayor riesgo de contraer la enfermedad. De igual forma, rechazan cualquier medida arbitraria para encarecer los precios de medicamentos, oxígeno y otros insumos relacionados con el dolor y la enfermedad de la gente. Asimismo, piden evitar la promoción del consumo de fármacos que no se encuentren avalados científicamente como recursos preventivos o como cura efectiva para el COVID-19. Por ello agregan, una gran responsabilidad ética recae en las agencias instituidas para ejercer el arbitraje imparcial que garantice la calidad científica de los procesos de investigación, realizados por las farmacéuticas y otros organismos de salud. Finalmente invitan a los fieles católicos a no ser parte de la desinformación ya que está en riesgo la vida de las personas, sobre todo, de los más vulnerables. ...y les piden seguir empeñándose en la prevención como parte de la vida diaria... ...con el fin de evitar sufrimiento innecesario.
2: El bien de la familia por Tomás de Ijar Ornelas. Hace muy poco, el 10 de febrero, en el marco de la Jornada Mundial de las Legumbres... El Papa Francisco habló de la necesidad de reconocer como un derecho universal el de consumir dietas saludables. A título personal, confieso no haber reparado jamás en ello, aunque sí he lamentado mil y más veces, lo contrario que la locomotora del capitalismo no desperdice ocasión para convertir a los seres humanos en consumidores. Así lo haga alentando una engorda sucia y estúpida, la que en México ha sembrado la peste del sobrepeso, quedará mucho que hacer en los próximos años y en lo que falte para revertir este método autodestructivo y perverso que tiene en los Estados Unidos, su ejército más brioso y galano. La perversión capitalista nos enseña la actual pandemia del COVID-19, tiene un solo punto de partida, no amarse uno a sí mismo al grado de depositar las expectativas del gozo y de la felicidad, en el consumo material, así sea de cantidades de alimento que el cuerpo no puede ni debe asimilar, proteínas, calorías, carbohidratos. Pero la causa eficiente de ello se debe, creemos, a la ruptura del bien de la familia que sirvió hasta fechas muy recientes como timón a nuestro linaje y le facilitó adaptarse a los ambientes más hostiles, indomables y tremendos, pero que se está revirtiendo tanto cuanto la educación se abandonó a los sistemas escolarizados y ahora a los medios electrónicos de modo que al paso que vamos nuestro linaje está tocando un fondo muy fétido y pringoso poco antes de lo señalado francisco tuvo ocasión de hablar del bien de la familia bonum familia en un contexto muy distinto ante los auditores de la rota romana al tiempo de la apertura del año judicial y lo presentó como el fruto bendito de la alianza conyugal. En términos más que precisos, el ser familia es fruto del plan divino, sobre todo para la prole generada, de modo que los cónyuges, junto con los hijos que engendran, son, antes que nada, la familia humana en su núcleo esencial. Retoma luego algo que él mismo ya ha definido, que la familia es la base de la sociedad y la estructura más adecuada para garantizar a las personas el bien integral necesario para su desarrollo permanente y que pasar de los principios a los hechos es en nuestro tiempo un desafío absoluto finalmente y como lógica conclusión a lo hasta aquí expuesto el obispo de Roma ha podido ratificar que lo que hasta aquí ventilado tiene como meta dirigir a nuestro género a la fraternidad humana compromiso para el cual el monoteísmo de cualquier confesión debe tener un presupuesto común, pues el hecho de que todos somos criaturas de Dios debe hacernos sentir hermanos. En consecuencia, ninguna violencia puede justificarse en nombre de Dios. Un reto grandísimo, más allá del diálogo ecuménico para quienes profesan una educación religiosa anclada en el dato antropológico que nos une a los judíos, cristianos y musulmanes. Es decir, el monoteísmo.
4: La purificación interior del templo. Tercer domingo de cuaresma, Juan 2, del 13 al 25. Por el padre Antonio Escobedo C.M., la Pascua era la más santa de las fiestas. Una multitud de entre 50.000 y 200.000 personas subían a Jerusalén en peregrinación. El pueblo subía en dos sentidos, primero, Jerusalén está en la montaña, así que literalmente la gente subía para llegar ahí, segundo, se trataba de la ciudad santa, así que la peregrinación tenía el sentido teológico de subir a la presencia de Dios. Tal como narra el evangelio de este domingo, en el templo, Jesús encontró vendedores de animales y cambistas de dinero. Tal comercio era necesario porque la gente que venía de fuera no podía traer sus propios animales. Además, para el sacrificio solamente eran aceptables animales de primera calidad, sin mancha. Sin lugar a dudas sería muy difícil mantener un animal en perfectas condiciones incluso si el viaje era de una de las ciudades cercanas. No se diga si el viaje lo realizaban peregrinos que venían desde Roma, Egipto o de otros lugares lejanos. Con tal cantidad de peregrinos en la ciudad parece que habría cientos, tal vez miles, de ovejas y ganado esperando a ser sacrificados en el templo, aunque la gente pobre, que era la mayoría, solamente sacrificaría palomas. Los vendedores seguramente estaban localizados en el patio de los gentiles, el recinto más alejado del templo. La gente se sentía mal por el innecesario amontonamiento y el mal olor en los patios. Lo que viene a la mente es una atmósfera como la del mercado callejero con cientos de vendedores, excepto que ellos estarían alimentando, acicalando y limpiando las heces de los animales en vez de servir refrescos y comida. El ruido y el olor serían espantosos. Debemos reconocer que el sistema de sacrificios, tal como se prescribe en la Torah, es un asunto sangriento, sucio, y maloliente, pero la presencia de estos vendedores en el templo aumenta la incomodidad añadiendo un amontonamiento y énfasis comercial. Seguramente, más de una persona se habrá alegrado de ver que con las acciones de Jesús el templo recobraba su dignidad. ¿Será que por eso nadie hace ningún movimiento para detenerlo? Con un azote de cuerdas, Jesús saca a los animales del templo. Que una sola persona arreaba miles de ovejas, y ganado fuera de los patios del templo no solamente era un acto atrevido, sino un milagro de fuerza y potestad. Jesús voltea las mesas de los cambistas y manda a los vendedores de palomas que las quitaran de ahí, imaginen lo enojado que se habrán puesto los mercaderes, imaginen también la cara de Caifás al ver que su autoridad era desafiada tan directamente, imaginen, por último, el rostro de Jesús que no se amedrentaba ante las amenazas. En el Evangelio, Jesús critica la presencia de los vendedores en la casa de mi padre. Es hermoso ver que el templo ahora es llamado casa. Observemos que el Señor no solo ha purificado el exterior del templo, también el interior tiene una nueva faceta, el templo deja de ser un lugar donde la gente se reúne para adorar a Dios para convertirse en una habitación donde hombres y mujeres van a encontrarse con el Dios de Israel a quien Jesús llama mi padre. Durante la cuaresma estamos preparándonos para la celebración de la Pascua, por lo tanto, se nos invita a centrar nuestra vida en el Cristo Pascual con una vida más exigente en su seguimiento. ¿Qué cosas necesita Jesús purificar de nuestra vida?
5: Momentos duros en la vida. Por el Padre Fernando Pascual. Hay momentos duros en la vida. Se juntan enfermedades, problemas económicos, conflictos en familia o en sociedad, cambios y dudas en el propio corazón. En esos momentos necesitamos encontrar puntos de apoyo, horizontes de esperanza, señales de solución. No podemos vivir ahogados por dramas del presente. Pero en ocasiones esas señales de esperanza son tenues, confusas, inciertas. ¿De verdad, llegará la solución? ¿Mejorará el trabajo? ¿Habrá reconciliación en la familia? Miramos hacia el futuro y buscamos un atisbo de luz, quizás sin darnos cuenta de que esa luz ya está en el mundo desde hace más de dos años. Porque frente a las mil pruebas y sufrimientos de la vida, el mensaje de Cristo ofrece la maravillosa certeza de que Dios cuida y ama a cada uno de sus hijos. No es un amor genérico, abstracto, lejano. Es un amor inmediato, sin límites, capaz de ayudarnos a hacer nuestras las palabras de San Pablo, me amó y se entregó por mí. Desde que Cristo vino al mundo hay ciegos que ven, cojos que andan, pobres que son evangelizados, y pecadores que reciben el regalo del perdón. Los males, ciertamente, no han desaparecido. En ocasiones, parecen más terribles, como en las guerras que tantas víctimas han provocado y provocan, y en las leyes que permiten delitos como si fueran derechos, aborto, eutanasia. El que ha sido encontrado por Cristo no teme. Tiene un faro interior que ilumina y permite ver un horizonte de esperanza. Goza de una certeza que nadie le puede arrebatar. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni lo presente ni lo futuro ni las potestades ni la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro. Con Cristo afrontaremos cada momento duro de la vida con una paz, incluso con una alegría que nada ni nadie nos puede quitar. Hemos creído y estamos seguros en que Jesús, que inició nuestra fe, la llevará a su plenitud.
1: Siempre Virgen Santa María de Guadalupe, te rogamos con fe, amor, humildad, confianza y esperanza, que cesen las muertes por la pandemia del coronavirus, por los crímenes de la violencia y el aborto. Nos comprometemos ante ti a rezar un rosario al día por la fe, la vida y la familia. Santa María de Guadalupe, Reina de México, ruega por tu nación. El
2: observador en radio, periodismo católico, una fe que se hace cultura, el observador en las voces de sus protagonistas.
3: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir puede donar en nuestro sitio o suscribirse.
0: Visita el sitio www.elobservadorenlinea.com.